0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen an diesem 29.12. zwischen den Jahren sozusagen im ICF München heute Morgen hier. Freunde, wie habt ihr Weihnachten überstanden? War es Highway to Hell? Ja. Oder war es wirklich so, dass du sagst, dieses Weihnachten war was Besonderes für mich. Ich habe genau das geschenkt bekommen, was ich mir gewünscht habe. Meine Tochter hat einen Tag vor Heiligabend noch ihre Geschenkeliste eingereicht. Das war eng. Aber es war eigentlich ganz gut. Meine Frau sitzt hier. Es war eigentlich ganz gut. Wir hatten einiges verteilt gehabt. Also bei uns war es wirklich ein erfolgreiches Weihnachten. Bei uns zu Hause ist Weihnachten eh etwas speziell, weil meine Tochter am zweiten Weihnachtsfeiertag zur Welt gekommen ist. Das heißt, auf der einen Seite haben wir einen Tannenbaum, wunderschön geschmückt, äh, mit Strohsternen und Kugeln und äh, was auch immer dazugehört. Und auf der anderen Seite, ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag, haben wir Geburtstagsparty-Equipment mit äh, Wimpeln und mit äh, Luftschlangen und äh, Luftballonen, alle was dazugehört. Meine Tochter ist natürlich auch rosaliebend, das heißt auch viel Glitter. Ich kann euch vorstellen, da so, geht mein Herz auf. Äh, das ist äh, wunderbar. Weihnachten ist bei uns also sehr, sehr gesplittet und äh, für mich ist deswegen Weihnachten auch so besonders, weil durch die Geburt meiner Tochter an Weihnachten bei mir etwas zusammengekommen ist, was vorher nicht da war. Früher war für mich Weihnachten einfach ein Fest der Familie da, wo man sagt, ja, ich komme zusammen, Onkel Herbert ist dabei, meine, meine Mutter, die ganzen Verwandten, Freunde. Aber an diesem Weihnachten ist etwas passiert und zwar tatsächlich, dass an meinem Weihnachten, ein Christkind geboren ist. Und das ist ein tiefes, außergewöhnliches Erlebnis. Und zwar ist sie geboren ja, zwischen Toilette und, ähm, und Küche. Wir hatten nicht mehr so viel Zeit gehabt. Und als dann tatsächlich, Hanna heißt sie, auf die Welt gekommen ist, äh, habe ich gemerkt, ja, es ist eigentlich wie im Stall Bethlehem. Ja. Ein bisschen wärmer, aber auch an einem ungewöhnlichen Ort. Und ich, ich glaube tatsächlich, aus dem Augenwinkel eine Sternschnuppe durch das Küchenfenster zu sehen, ja. Egal. Also auf jeden Fall, Weihnachten etwas sehr Besonderes. Und und als dann tatsächlich die Tochter, meine Tochter in meinen Händen lag, dann hat sich bei mir in meinen Gefühlen etwas angebahnt, was was ich so nicht gedacht habe. Und zwar war alles in mir auf Schutzinstinkt ausge, ausgelegt. Ich wollte einfach nur meine Tochter schützen. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie wie Chuck Norris, ja, der einmal gefragt worden ist, wie viele Liegestütze schaffst du eigentlich, Chuck? Und er sagt, alle. Genauso ging es mir. Ich habe mir gedacht, ja, kein Problem, ein ich auf einem Finger, ich werde dich schützen. Und das habe ich deswegen gehabt, weil ich glaube, dieses Kind gehört zu mir. Ich habe mich einem Menschen selten so nahe gefühlt, wie an dieser Weihnachtsnacht zu meinem zweiten Kind. Vergleichbar mit der Geburt meines ersten Kindes. Wir waren so tief und mein Schutzinstinkt hat mich überwältigt. Und an Weihnachten ist ja häufig so, die halbe Familie ist ja da und wir wohnen in so einer Siedlung, also auch Nachbarn sind da. Und spannend ist, dass wenn Menschen ein Baby sehen, verändern sie sich. Manchmal auf ziemlich skurrile Art und Weise. Und zwar bei Frauen ist das so, die Stimmlage wird sofort nach oben transponiert. Und die, die Augen sind sofort gefixt, du kannst nichts mehr tun, egal ob Schweinebraten, Gänsebraten oder sonst ein Baby ist da. Und dann geht so, oh. Und dann? Ich komme komm gar nicht so hoch, ich bin ein bisschen erkältet. Wahrscheinlich ist das so, dass diese Frequenzen direkt ins Gehirn gehen und auf Babys irgendetwas sagen, was wir Männer nicht verstehen können. Aber wir Menschen reagieren außergewöhnlich auf Babys. Warum ist das so? Ja, warum ist das so? Wahrscheinlich, weil sie vollkommen hilflos werden. Das ist ein, ich sage immer zu meiner Frau, eigentlich sind es Aliens, die versuchen, unser Gehirn auszusaugen und irgendwann die Weltherrschaft an, uns zu reißen, an sich zu reißen. Aber das ist nur eine Theorie. Ich glaube tatsächlich, dass Babys etwas in uns auslösen, weil sie hilflos sind, weil sie auf uns angewiesen sind und weil sie eine Nähe zulassen, die wir sonst im Alltag gar nicht mehr kennen. Und das passiert mit meiner Tochter an einem Tag, an dem wir etwas feiern, was an sich vollkommen irritierend ist. Gott wird ein Baby das ist verrückt. Das würde nämlich bedeuten, dass wenn Gott, der boah, Schöpfer und so, der große Macher, hilflos wird. Und zwar so, dass ich den Chuck Norris-Schutzinstinkt auspacke und Frauen ihre Stimme transponieren und wir eigentlich gefixt sind von etwas, was ein Wunder ist. Gott wird ein Baby. Ist es nicht außergewöhnlich? Lass uns eine Minute zurückgehen in das Jahr Null. Vielleicht, ja, doch Null ist gut, weil da ist Jesus noch nicht geboren, die Theologen wissen uns das, aber wir gehen uns zum Jahr Null. In welcher Zeit passiert es eigentlich? Das jüdische Volk hat ja schon eine lange Geschichte. Circa 2000 Jahre lang gibt es schon die Abrahams Erzählung. Vielleicht bist du schon länger in diesem Laden dabei und hast es schon mal gehört, Abraham, irgendwie der Glaubensurvater aller drei großen Weltreligionen. Das ist 2000 Jahre her. Und 2000 Jahre geht das Volk Israel eine Geschichte mit diesem Gott. Und dann passiert etwas 400 Jahre vor dem Jahr Null. Gott hört auf zu reden nichts mehr, kein Prophet mehr, keine Sintflut, Keine irgendwie eine Feuersäule durch die Wüste, noch nicht mal so ein blöder brennender Dornbusch. Nichts. Gott schweigt 400 Jahre lang. Man nennt es diese stille Periode. 400 Jahre, ich habe das mal ausgerechnet, das sind grob 20 Generationen zur damaligen Zeit. Das heißt Du kennst noch nicht mal den Namen der Person, die das letzte Mal etwas mit diesem Gott erlebt hat. 400 Jahre. Und als ich mir das so überlegt habe, dachte ich mir, ja genau, so geht's mir auch. Jetzt bin ich mit Gott unterwegs. Ich habe eine Geschichte mit ihm, die ist nicht 2000 Jahre alt, aber immerhin 10. Aber ich fühle mich manchmal so, als gäbe es eine stille Periode, als würde Gott einfach nicht reden. Als wäre er einfach nicht da. Ich weiß zwar viel, aber erleben tue ich manchmal über einen langen Zeitraum her. Gefühlt nichts. Geht es dir auch so? Dass du sagst, hey, ich bin überhaupt nicht mit diesem Jesus unterwegs und deswegen, klar erlebe ich ihn nicht. Aber irgendwie innen drin, da muss es doch irgendwas geben. Aber warum ist er so still? Warum passiert das nicht, was ich da in diesem Buch lese? Oder vielleicht sagst du, na ja, wenn ich ehrlich bin, vor einer Woche habe ich ihn schon noch erlebt. Da kam so ein Erzengel Gabriel und hat gesagt, hey, da hinten gibt es ein Sonderangebot bei Aldi. Vielleicht hast du das erlebt. Aber eine Woche ist lang. Kennst du, dass du erlebst etwas Krasses und nach einer Woche denkst du, Gott hat dich für dein Leben lang verlassen. Gibt's ihn überhaupt? Gott ist manchmal so weit weg. Und in dieser Weihnachtsnacht passiert etwas, was vollkommen das Weltbild sprengt. Deswegen haben wir ja eine neue Zeitrechnung. Warum beginnt denn unsere komplette Zeitrechnung an Weihnachten neu? Weil etwas passiert, was diese stille Zeit, diese 400 Jahre voller Einsamkeit, voll nicht wissen, ob es Gott wirklich gibt, ob es nur eine Erzählung ist, ob es irgendwelche Einbildung ist von irgendwelchen Fanatikern, die sich wünschen, es gäbe einen Gott. An diesem Tag, wird etwas durchbrochen. Gott wird geboren als Mensch. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du damit verbringen konntest, wirklich nachzuempfinden, was das heißt. Als Mensch, als Hosenscheißerchen, als Mensch, den ich fragen kann, der schutzlos ist. Die Jungs, seine Freunde, die Jünger der damaligen Zeit, die konnten mit Gott Einfach reden. Oh mein Gott! All die ganzen Fragen, all das, was mich irgendwie beschäftigt. Warum passiert dieses Leid? Was ist das Problem? Warum warst du so lange weg? Äh, wer, bist du eigentlich Gott? Bist du ein Gott, der unbedingt will, dass wir Stiere opfern? Ist das so? Oder bist du ein anderer Gott? Vielleicht heißt du gar nicht Gott. All diese Fragen konnten sie einfach live stellen. Was? Ich würde alles dafür geben, das zu können. Mit Jesus am Frühstückstisch zu sitzen, mit Lidl, Croissants und dann zu sagen, sag mal, Jesus, ihr habt sowas was nicht verstanden, die 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 Nummer mit der Arche Noah, was war eigentlich mit den Salzwasserfischen? Und dann zu hören, was er sagt. Weißt du, irgendwie so ein Mega-Move, ja, wir hatten so riesen Aquarien da drin, das war ganz schön, ganz... All diese tiefen Fragen, aber vielleicht hast du krassere Fragen, ich auch. Warum ist das so in meinem Leben? Hast du mich da nicht gehört? Was war dein Problem? Ich habe dir mein ganzes Leben gegeben, aber da, ja, da warst du wahrscheinlich gerade im Urlaub. Ich habe gelitten und nur du hast es gewusst. Wo warst du? Ich wünschte, wir hätten diese Chance von Angesicht zu Angesicht, um einfach zu sehen, wie Gott reagiert. Aber wer reagierte denn? Jetzt kommt Gott auf die Erde und alle sind gespannt. Viele glauben es gar nicht. Es ist ja auch wirklich außergewöhnlich. Und die, die anfangen zu hoffen, dass es möglich sein könnte, dass das wirklich Gottes Sohn ist, beginnen ihn zu beobachten. Sie folgen ihm. Und zwar Tag und Nacht. Wie ist denn dieser Gott? Ist es das so, dass er sagt, so Freunde, jetzt bin ich mal hier, sehr, sehr gut, dass ich hier bin, jetzt kann ich endlich meinen Job tun. Böse, nicht böse, böse, nicht böse, böse, verdammt böse, nicht böse, böse, richtig, falsch, richtig, sehr gut, falsch, so, das wäre doch möglich gewesen, ein Richter einfach jemand der kommt um endlich mal aufzuräumen mit den ganzen heuchlern endlich mal zu sagen so jungs ihr seid falsch ihr seid richtig das wünschte ich mir dann könnten wir uns alle hinstellen und sagen siehst du habe ich doch gesagt oder ah, und was passiert jetzt aber er ist anders gott ringt mit jesus sein leben lang zu sagen schau mich an das ist wirklich gott ich bin gekommen als baby nicht als könig im palast ich will mit dir sein. Ich will mit dir leben. Mein Name ist Jesus Emanuel. Gott ist mit dir. Das ist zu verrückt, um es zu glauben, ehrlich gesagt. Das würde bedeuten, dass Gott mit dir ist. Heute Morgen beim Aufstehen. Jetzt hier. Als du zu ihm geschrien hast und gesagt hast, wo bist du? Und als es dir gut ging als sein Leben auf dem Höhepunkt war. Vielleicht gestern. Glaubst du das? Weil das ist die beste Nachricht, die jemals diesen Planeten berührt hat. Vor zehn Jahren hätte ich das lachend, wirklich aus voller Seele gesagt, come on, natürlich, uh, da wird es mir ganz anders. Und heute lese ich meinen Kindern an Heiligabend aus der Kinderbibel die Weihnachtsgeschichte vor und kann sie nicht vorlesen, weil ich nur weine, weil ich meinem Leben erlebt habe. Ja, es gibt Situationen, wo ich schreie, wo er nicht antwortet, wo die Jahre still sind. Aber dann passiert es auf andere Art und Weise, dass Gott nicht irgendwo ist sondern vor mir. Indem er mir die Hand hinhält und sagt, ich weiß, wo dein Weg hin gehen könnte mit mir. Komm, lass uns gehen. Und dann stehe ich da und sage, so, woher weißt du das? Woher weißt du, dass das mich berührt? Und ich denke mir immer, ja stimmt, du bist ja Gott. Du warst ja die ganze Zeit dabei. Wie war dein Jahr? 2013. Würdest du sagen, oh ja, 2013. Lass uns davon ein Poster machen, das muss über den Kamin sims. So ein gutes Jahr. Vielleicht hast du einen neuen Job bekommen, der dich erfüllt. Vielleicht hast du die Frau deines Lebens kennengelernt. Vielleicht hast du ein Schnäppchen gemacht und das erfüllt dich immer noch. Was auch immer in deinem Jahr passiert ist, es könnte sein, dass gute Dinge passiert sind, die dein Leben verändert haben. Aber es könnte auch sein, dass etwas in deinem Leben passiert ist, wo das Jahr 2013 für dich ein Synonym ist für, ja, es gab gute Dinge, aber ehrlich, es gab Dinge, die haben mein Leben belastet. Und sie belasten mich jetzt auch noch. Die Zeit rast, oder? Lass dich einladen auf einfach anderthalb Minuten. Das ist nichts, aber es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Anderthalb Minuten, indem du dir Zeit nimmst, zurückzublicken und ein Resümee zu ziehen, gefühlt, wie war dein Jahr? Was war das, wo du sagen würdest, oh ja, dafür habe ich den Oscar verdient. Dafür hat jemand anderes den Oscar in meinem Leben verdient. Und was waren die Dinge, wo du sagen würdest? Das ist wie ein Stein, der meine Seele belastet. Ich bete kurz am Anfang und dann lade ich dich ein, einfach deinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Jesus, was, du siehst mein Leben und du warst ja dabei, sagst du. Emanuel, Gott ist mit mir. Das heißt, du warst bei all dem dabei, wo ich wo ich froh war, wo ich gesagt habe, come on, the Oscar goes to me. Oder du warst auch dabei, als es mir nicht gut ging. Du hast gesehen, wie Verletzungen einfach in meinem Leben gekommen ist. Na ich danke dir, dass du uns das alles zeigst, damit wir wissen, womit wir jetzt umgehen müssen. nicht, was es war. Aber ich weiß, was es bei mir war. Als ich die Predigt geschrieben habe, da dachte ich mir, ja genau. Bei manchen Dingen, da würde ich den Oscar verleihen an Menschen in meinem Leben, wo ich sage, meine Güte, du hast mir so gut getan. Du hast mein Leben auf eine neue Weise beeinflusst, die ich einfach so angenehm finde. Vielen Dank. The Oscar goes to you. Bei manchen Dingen denke ich mir, hey, das habe ich mir vorgenommen. Und ja, das habe ich auch erreicht. Aber bei manchen Dingen, die belasten heute noch meine Seele. Das Problem ist ein bisschen, die wenigsten von uns haben wirklich Zeit, zwei Wochen lang alles Revue passieren zu lassen. Die Dinge aufzuarbeiten, die dieses Jahr passiert sind, um dann es zu verarbeiten, es einzusortieren, um dann neu in ein Jahr 2014 zu, zu, reinzustarten. Bei den meisten von uns ist es so, dass wir so einen Lebensrucksack haben und weil wir eben keine Zeit haben, aber wissen, es gehört zu uns und es hat Einfluss auf unser Leben, wir einfach die Steine in unseren Rucksack packen, weil wir sie ja irgendwann bearbeiten müssen. Wir schmeißen sie rein, wahrscheinlich sogar währenddessen die ganzen Verletzungen oder das, was uns belastet, die Herausforderungen oder auch die Überforderungen gerade passieren. Und dann vielleicht auch die Oscars, die sind aus Gold, aus Messing. Erfolge sind etwas sehr Positives, oder? Aber Erfolge können auch belasten, weil es setzt einen Standard. Und man könnte sich darüber auch definieren. Hey, das ist Anerkennung. Das ist gut, was passiert, wenn der Oscar nächstes Jahr nicht an mich geht. Und das packen wir alles rein und dann ziehen wir ihn auf. Und je nachdem, was es ist, ist er leicht oder schwer. Keiner von uns geht ohne etwas in ein neues Jahr. Und die wenigsten von uns verarbeiten Dinge wirklich. Und jetzt passiert an Weihnachten etwas, das mit diesem Rucksack wirklich etwas machen kann. Schon im ersten Teil der Bibel steht in dem Psalmen etwas über Gott, was außergewöhnlich ist. Und zwar steht dort im Psalm 55, im Vers 23, im ersten Teil, wirf alle deine Lasten auf den Herrn. Er wird dich sicher halten. Sicher halten wie ein Baby? Dass ich eigentlich keine Sorgen machen brauche, weil es eh das Leben nicht in der Hand hat? Das bin ich. Ich habe das Leben nicht in der Hand. Ich bin darauf angewiesen, dass es jemand sicher hält. Wie oft hast du das gehört, dass Gott jemand ist, wo man seine Sorgen draufschmeißen kann? Auch Jesus ans Kreuz. Gib Jesus deine Sorgen. Aber wie? Geht es eigentlich? Gibt es dann zu Hause einen Schrein einfach mit drei Räucherkerzen und dann spricht man ein magisches Gebet und schwupp ist man frei von allen Selbstbezogenheit und von allen Lasten. So ein Stein in einem Rucksack, der hat eine Eigenschaft und zwar wird er getragen von dir und von mir. Es gibt Dinge in meinem Leben, die halte ich fest aber sie belasten mein Leben. Manchmal kriege ich das vom Muskelkater, je nachdem, wie groß der Stein ist. Und etwas wegzugeben, ist eine Aktion, die ich machen muss. Etwas wegzugeben, bedeutet, die Hand aufzumachen, es loszulassen und die Vorstellung loszulassen, du hättest es im Griff. Du könntest dein Leben kontrollieren. Du könntest deine Umfeld so manipulieren, dass es gut für dich ist oder beeinflussen oder günstig stimmen. Du könntest deinen Körper so gut trainieren, dass du keinen Herzinfarkt bekommst oder keinen Krebs. Aber du und ich wissen, wenn wir ehrlich sind, das funktioniert nicht. Etwas zurückzugeben, etwas abzugeben, bedeutet, die Hand zu öffnen und einen Ort zu haben, wo ich es wirklich weggeben kann. In meinem Bekanntenkreis sehe ich viele Leute, die das so sehr, sich so sehr wünschen, die das sich so sehr wünschen, etwas weggeben zu können. Aber dann stehen sie da und sagen: Hey, wer will's? Willst du's? Wer will meine Sorgen? Wer will meine Angst, dass etwas nicht funktioniert? Und keiner sagt: Ja, pick me, gib's mir. Dieses Angebot dass Gott wirklich mit uns ist, vor uns ist und uns zeigt, wo es hingehen könnte, funktioniert mit diesem Stein. Unter deinem Stuhl findest du diesen Stein. Was ist es bei dir? Heute kann der Tag sein, an dem du symbolisch diesen Stein nimmst, für all das, was dein Leben im Jahr 2013 oder vielleicht sogar früher beeinflusst hat, um dann einfach aufzustehen, etwas zu tun und diesen Stein wegzugeben zu Jesus. Und ich sage dann immer Folgendes, ich, ich bin doch ein Kind Gottes, oder? So steht es da drin, dann sage ich, okay, Gott, das ist mein Stein. Ich gebe in dir. Und du hast mir versprochen, mich zu halten. Darauf nagel ich dich fest. Ich vertraue dir. Ihr seht, es ist ein bisschen trotziger. Aber es ist meine Hoffnung, dass das Wirklichkeit wird. Und wenn ich mir mein Leben anschaue, hat Gott mich nie fallen gelassen. Die Band wird jetzt auf die Bühne kommen und einen Song spielen, da ist Something Beautiful. Weil das, was an Weihnachten passiert, ist einfach etwas Wunderschönes. Es ist ein Ort, wo ich etwas lassen kann. Und in dieser Zeit, in fünf Minuten bitte ich dich, diesen Stein einfach in die Hand zu nehmen. Und ihn anzuschauen zu sagen, was ist das für dich, die Schwere zu spüren. Und dann, wenn du möchtest, aufzustehen, an eine der drei Stationen zu gehen, links, rechts oder hinten und den Stein dort zu lassen und um Gott zu sagen, okay, hier sind meine Sorgen, bitte halte mich. Und dort kannst du auch eine Kerze anzünden als Zeichen dessen, dass etwas Neues beginnt, das Leben beginnt, anstelle des Steins, das dich belastet. Und danach, lass uns schauen, wo Gott mit uns hin möchte. Nimm dir diese Zeit. dir für das Privileg, dass du sagst, ich bin der Ort, an den du kommen kannst und all das liegen lassen kannst, was, was dich belastet. Danke, dir, dass du das wirklich machst und dass ich etwas dazu tun kann, indem ich einfach das nehme, was mich belastet und wirklich loslasse. Es in deinen Herrschaftsbereich gebe und sage, Jesus, okay, das ist jetzt dir. Bitte kümmere dich drum und bitte tröste mich. Und in deinem Namen, Jesus, spreche ich jetzt diesen Trost über jeden Einzelnen aus, der das möchte. Der deinen einen Stein getragen hatte oder der ihn nicht getragen hat. Dass dein Trost wirklich Heilung schenkt, tief im Herzen. Und dass diese Freiheit passiert, von der du sprichst. Dass wir ohne Sorge sein können, weil wir wissen, dass du uns sicher hältst. Und Jesus, ich liebe es, dass, dass wir einfach sagen können, ja, du machst das. Und ich benehme mich jetzt wie ein Kind. Und ich sage, du sagst mir das, ich glaube dir das. Das ist mein Deal. Amen. Vielleicht bist du aufgestanden, vielleicht stehst du da noch, nimm dir Zeit. Und vielleicht hast du einen Stein genommen und hast ihn weggelegt. Und dann könnte es sein, dass heute der Tag ist, an dem du es einfach hier lassen kannst. Und es wird sicher nicht so sein, dass du sagst, ich komme nach Hause und oh, die ganze Trauer ist nicht mehr da. Oder all das, wo du Angst hast, ist nicht mehr da. Aber diese, diese Sache, etwas loszulassen, ist etwas, an das ich mich ständig wieder erinnere. Ich habe auch einen Stein hingelegt. Meine Frau weiß, was mein Stein ist. Und ich werde heute nach Hause gehen und das, was mich bewegt, wird noch da sein. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen, mich nicht dran festzuklammern, sondern es heute einfach loszulassen. Weil erst, wenn die Hand offen ist, kannst du damit wieder irgendetwas Neues machen. Weil das ist das, wo Gott mit dir hin möchte. Gott ist dir voraus weil er weiß, auf welchem Weg du mit ihm durchstarten kannst und was das Abenteuer sein kann. Er steht da und sagt, komm, lass uns entdecken. Jesus ist darin so radikal, dass, glaube ich, viele von uns, du und ich auch, diese Dinge überlesen. Mit Jesus damals, an Weihnachten, hat Gott ein Konzept gestartet, und zwar, dass Gott, sich durch ein Menschenleben der Welt zeigt, so wie er ist. Und Jesus war der erste Mensch, durch den das so passiert ist. Und dann steht Jesus mit seinen Jüngern dort, mit seinen Freunden, mit seinen Schülern und dann erteilt er ihnen eine Lektion, die für dich und für mich wirklich lebensverändert sind. Ich lese es dir vor, das findest du im Johannesevangelium, 14. Kapitel. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn ja bereits gesehen. Herr, sagt Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Und dann sagt Jesus, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht. Philippus entgegnete Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst raus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich, ich gehe wieder zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn er mich in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Jesus war der erste Mensch, durch den Gott die Entscheidung getroffen hat, durch ein menschliches Leben die Welt zu verändern. Und wo es einen ersten Mensch gibt, gibt es Nachfolger. Seine zwölf Jünger sind die Ersten, die das hören und sie sagen, okay, also du machst das, ich mach das auch. Ich bin der zweite Mensch, durch den Gott sich auf dieser Welt offenbart. Philippus, ich bin der dritte Mensch, der vierte, der fünfte, der millionste, aber immer noch wie Jesus, der Erste. Für uns ist das schon vollkommen normal. Wenn du schon länger Christ bist, dann hast du es tausendmal gehört. Aber lass uns das mal kurz in eine Zeitlupe anschauen. Jesus war ein Zimmermann im ersten Jahrhundert in einer römischen Provinz irgendwo. 5.500 Kilometer auf dem Land- und Wasserweg von hier entfernt, vor 2.000 Jahren. Jesus, eine abgegrenzte Person mit Haut und Haaren, wurde 33 Jahre alt und er hatte Leute, die ihm folgen. Er war ein Local, wie man das so neudeutsch sagt. Jemand, der in der Gegend bekannt war. Aber wir, 2000 Jahre später, tausende von Kilometern davon entfernt, fangen sonntags morgens um 5 Uhr an aufzustehen, weil dieser Mann etwas getan hat, was die Welt um ihn herum verändert hat. Und aufgrund dessen, weil er die Welt um sich herum beeinflusst hat, durch das, wo wir alle spüren, krass, das ist etwas anderes, beginnen diese Menschen wieder, die Welt um sich herum zu beeinflussen von dem, was sie erlebt haben. Sie erzählen es, sie beten, es passieren Dinge. Du und ich sind Menschen, zu denen Gott sagt, du bist Licht der Welt. Da, wo du bist, kann ich einen Unterschied machen. Weil wenn wir beide kooperieren, dann wird sich dein Umfeld wundern und wird sich fragen, wer ist das? Und sie werden nach mir fragen. Und genauso wie Jesus hier mit Philippus darum ringt, zu sagen, hey, du siehst doch in mir, wer Gott ist. Genau das gleiche Privileg hast du. Du könntest mit jedem in deinem Umfeld ringen und zu sagen, hey, schau bei mir. Das, was du in mir siehst, könnte Gott sein. Das wäre mal eine steile Aussage, oder? Es gibt Situationen in meinem Leben, da merke ich, dieser diese innere, diese innere Beweggrund aus Liebe heraus, Dinge zu tun, da fällt es mir leicht zu sagen, stimmt, hier ist Gott mit mir am Werk. Wenn du fragst, warum ich das tue, es ist Gott. Und es gibt Dinge, die ich tue, wo ich mir sage, oh, hoffentlich kriegt das keiner mit, weil wenn das jemand sagt, ich bin Gottes Bodenpersonal, oh, das wird nicht gut. Wir alle haben ein krasses Potenzial. Gott ist vor uns und zieht uns dahin. Und wenn du heute einen Stein weggelegt hast, dann lass dich inspirieren davon, dass du die Macht hast, dein Umfeld zu verändern. Aus Liebe heraus. Und wie geht das? Vielleicht arbeitest du. Wer liegt dir auf dem Herzen? Gibt es jemanden, dem es nicht gut geht und du hast die Macht, etwas daran zu ändern? Gibt es Außenseiter bei dir? Hättest du die Möglichkeit, dich mit am Mittagstisch zu setzen und einfach zu fragen, wie es ihm geht, wie es ihr geht? Hast du, hast du Ressourcen, die du zur Verfügung stellen kannst? Hast du ein Zimmer, das du nicht brauchst? Und kennst du jemanden, der händeringend nach einem Zimmer sucht? Könnte es sein, dass du die Macht hast, diese Welt zu verändern? Hast du Ressourcen, die du nicht brauchst? Könnte es sein, dass diese Ressourcen, die du nicht brauchst, an einer anderen Stelle Leben schaffen könnten und du die Macht hast, diese Welt zu verändern mit Liebe im Herzen? Könnte es sein, dass deine Frau, dass du weißt, was deine Frau bräuchte, damit sie aufblüht und du hättest es in der Hand? Dein Mann? Deine Kinder? Deine Freunde? Gibt es jemanden, den du schon länger mal anrufen wolltest? Du kannst Licht sein. Du musst es nur tun. Und das sind nie die großen Dinge, sondern das sind ein Ich wollte nur mal hören, wie es dir geht, Anruf. Und manchmal ist es unangenehm. Aber das Gefühl, die Welt zu einem helleren Ort zu machen, ist mit nichts zu vergleichen. Jesus gibt uns drei Tipps, wie du das machen kannst, wie du auf dem Weg bleiben kannst und wie du merken kannst, ja, ich glaube, das ist der Weg, wo Gott mich hinhaben will, weil Gott vor mir ist. Das Erste, was er sagt, ist, du hast die Fähigkeit, Menschen zu lieben. Vieles hält dich davon ab. Viele Dinge, wo du Angst hast um deine eigene Existenz, dass du nicht zu kurz kommst, aber wenn du beginnst, diesen Stein, diese Angst um deine Existenz loszulassen und am Kreuz hinzulegen, dann ist es wie, als würden die Augen aufgehen und man hat plötzlich wieder Potenzial, anderen Menschen ins Gesicht zu gucken und zu sehen, hey, du bist echt nett, wenn man dir mal zuhört. Du bist echt nett, wenn man mit dir mal wirklich einen Kaffee trinkt. Kennst du schräge Menschen? Mein Beruf hier bei ISF München hat mir eine Wahrheit gelehrt. Verbring einfach eine halbe Stunde mit jemandem und du wirst verstehen, wie liebenswert jeder Einzelne ist. Gönn dir diese Zeit, es verändert dein Leben. Mit der Liebe im Herzen und mit der Zeit auf andere Menschen zu gucken, hast du plötzlich die Chance, eigentlich die Realität zu sehen. Der zweite Tipp ist, dass du, das alles, dass du alles prüfst und das Gute behältst. Alles prüfen und das Gute behalten heißt nicht, religiös sich einzukasteln in eine Riesenburg voller Glaubenssätze und voller guten Meinungen über diese Welt und dann hinter dieser Burgmauer zu sagen, ja, da draußen, wow, oh, I love you. Alles zu prüfen heißt, offen zu sein für das, was im ersten Moment möglicherweise wirklich strange klingt, aber herauszufinden, ob nicht doch tief im Kern Gott enthalten ist. Es gibt viele Dinge, von denen ich manchmal sage, also ganz ehrlich, wenn ich nicht drüber nachdenke, das ist strange. Und dann hörst du mal zu, und dann merkst du, hm, das ist eine gute Perspektive. Die hatte ich vorher gar nicht. Prüft alles. Das Gute behaltet und das zu fördern. Und das ist der dritte Tipp. Das zu fördern, was gut ist und nicht auf das zu zeigen, was schlecht ist. Wir alle sind große Meister da drin, bei den anderen die Fehler zu erkennen. Was wäre, wenn wir Menschen große Meister darin wären, das Gute und das Potenziale Menschen zu entdecken und das zu fördern, anstatt immer nur zu sagen, das ist nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht gut. In dir und mir steckt das Potenzial, wie bei Jesus, diese Welt zu verändern. Jesus war ein Mann. Hier sind allein schon 400 Leute, 400 Mal Licht, 400 Mal Potenzial das Umfeld zu verändern. Lass dich einladen, es einfach auszuprobieren. Der nächste Song, den wir singen, der heißt Lebendig. Du machst mich lebendig. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich lebendig? Voller Leben? Aufgefüllt mit Lebensfreude und Taten dran? Wach? Oder gibt es Dinge in deinem Leben, die dich müde machen? Vielleicht zu viel Alkohol am Abend? Zu wenig Schlaf in der Nacht? Zu wenig Hoffnung für ein Leben, was Licht bringen kann? Ich hoffe, du fängst an, den Traum zu träumen, dass dein Leben einen Unterschied macht. Und dass du alles bereits jetzt schon hast. Und ich möchte am Abschluss dieser diese Predigt einfach beten, dass du dich nicht unter Wert verkaufst, sondern dass du sagst, stimmt eigentlich, ich bin dafür gemacht, lebendig zu sein, aufzustehen für das, an was ich glaube. Vielleicht ein soziales Projekt, vielleicht der Nachbar, vielleicht das was du schon immer tun wolltest, aber dich nie getraut hast, es wirklich zu tun. Und dann steh mit mir auf und sing diesen Song. Jesus, ich kann dir gar nicht sagen, wie, wie dankbar ich dir bin, dass du mich lebendig gemacht hast. Dass ich aufstehen kann und sagen kann, ich habe nicht viel, aber das, was ich habe, gebe ich. Und indem ich es weggebe, ich spüre, Ah, das war Leben. Das war das, von was du redest. Das war die Liebe, von der du redest, die mich zufrieden und mich glücklich macht. Und Herr, ich bitte dich, dass du anklopfst an jedes einzelne Herz heute Morgen hier. Und dass du, weil ich kann es nicht machen, es schaffst, dieses, diese, ja, einen Weg ins Herz zu finden und die Hoffnung zu sehen, dass wir dafür gemacht sind, in deinem Namen Licht zu sein. Und dass wir Garanten dafür sind, dass wenn wir irgendwo sind, dass du auch dort bist. Und sie an uns dich erkennen können. Dass du uns lebendig machst. Amen.